Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, panitia wafat telah kita melanjutkan pembahasan hadis Nabawi Nawawiyah. Kita masuk pada hadis At-Tasik 10. Yaitu hadis 19. Yaitu hadisnya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala yang mengatakan Kuntuk khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku dahulu pernah Berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tak kala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menegurku dan mengatakan Ya ulang Ini Ku'allimuka kalimat Wahai Anak muda Aku ingin mengajarimu Beberapa kalimat Saya sebutkan isi hadisnya dulu Nanti kalau saya akan jelaskan Eifadillah ya fatka Jagalah Allah Isaya Allah akan menjagamu Ifadillah tajidumu tujahat Jagalah Allah Nisaya Engkau akan mendapatinya Di hadapanmu Iza sa'alza fas'alillah Jika engkau meminta mintalah kepada Allah Wa iza sa'anta Fas'alillah Jika engkau meminta tolong Minta tolonglah kepada Allah Wa lam annal ummata Ketahuilah Bahasanya anal ummata laut samat ala ayan fauka bishayin lam yan fauka illa bishayin Qad kataba Allahu lak Sesungguhnya jika suatu kaum, suatu umat Itu berkumpul Untuk memberikan suatu manfaat untukmu Maka mereka tidak bisa memberikan suatu manfaat untukmu Kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu Yaitu apa yang Allah takdirkan untukmu Wa inislamu ala ayaturuka bishayin Dan jika mereka itu bersatu Untuk mendatangkan kemudorotan untukmu Lam yaturuka illa bishayin Qad kataballahu alaih Maka mereka tidak bisa memberikan mudorot padamu kecuali, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu Rufiyatil aklam Pena itu telah diangkat Wajah fatisuruh Dan lembaran-lembaran itu sudah kering Maksudnya di sini adalah catatan karib, catatan takdir sudah ditetapkan, tidak mungkin berubah lagi. Roh termizi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termizi dan hadisnya itu Hasan Sahih. Kemudian dalam hadis riwayat selain termizi disebutkan Bismillah Tajirbu Amalat. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Taarafulillah Jarroha. Kenalilah Allah ketika lapan. Ya Arif Kafishidah, maka Allah akan mengenalimu ketika susah. Wa'lam anna ma'akhfa akalam yakun musibah. Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditetapkan, yaitu ditakdirkan akan luput darimu, maka tidak akan menimpamu. Wa ma'asob akalam yakun liftiat dan sesuatu yang nanti ditetapkan akan menimpamu. Yaitu engkau akan mendapatkan musibah maka tidak mungkin luput darimu. Wa alam anna nasra ma'asabri ketahuilah bahwasanya dengan uh, pertolongan itu ada dengan bersabar wa anal farajamal karbi dan kelapangan itu ada ketika seorang itu berada dalam kesusahan wa anna ma'al usri yusra dan sesungguhnya di balik kesulitan atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita lihat uh, penggalan yang pertama dari hadis ini Nabi Sallam katakan, Ya ulang ini uali muka kalimat. Wahai anak muda, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. 
kalimat di sini berbeda dengan definisi yang ada pada ilmu nahu. Kalau dalam ilmu nahu, kalimat itu artinya kalau kita terjemahkan dengan kata. Namun kalau di sini yang dimaksudkan adalah kalimat, di sini adalah kalimat seperti yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yaitu akan disampaikan beberapa kalimat. Poin yang pertama yang Nabi SAW disampaikan ifajillaha yahfatka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga Allah? Nah, ini penting untuk dicatat atau dipahami. Menjaga Allah di sini bukan berarti kita menjaga seperti kita menjaga barang kita. Allah tidak butuh penjagaan manusia. Namun yang dimaksudkan menjaga Allah di sini adalah ihfaz hududahu. Ini kata Ibnu Rajab. Ihfaz hududahu wa hukuqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah batasan-batasan hak-hak perintah-perintah dan juga larangan Allah. Jagalah batasan, jagalah hak, jagalah perintah dan juga larangan. Yang dimaksudkan jaga batasan berarti kita tidak boleh melampaui batasan Allah. Allah sudah batas demikian tidak boleh kita lampaui. Hukukahu ada kewajiban-kewajiban berarti kita diperintahkan untuk jalankan. Ada perintah-perintah berarti kita harus penuhi. Kemudian ada larangan berarti kita harus jauhi. Disebutkan oleh Ibnu Rajab ada bentuk-bentuk penjagaan di sini. Apa saja yang mesti kita jaga dari perintah dan larangan tadi? Beliau memberikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh menjaga aturan Allah adalah menjaga sholat lima waktu. Karena Allah perintahkan sholat ini untuk dijaga. Allah berfirman, Hafizu ala sholawati wa sholatil usta. Jagalah sholat-sholat yang lima waktu dan juga sholat usta. Dan para ulama pakar tafsir ini berbeda pendapat tentang apa yang dimaksudkan sholat musuh di antaranya atau pendapat kebanyakan yang dimaksudkan adalah jagalah sholat asar, yaitu jagalah sholat lima waktu dan juga jagalah sholat asar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua menjaga aturan Allah adalah menjaga sumpah. Karena Allah katakan wahfalu Aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian. Jika kita bersumpah, maka hendaklah sumpah tersebut dipenuhi. Kalau ingin kita ingin batalkan, maka harus menunaikan kafarah. Namun sumpah tersebut asalnya wajib untuk dipenuhi. Contoh yang ketiga lagi adalah menjaga kepala. Di mana kepala itu ada pendengaran kita, ada penglihatan juga, dan di situ ada lisan. Ada tiga hal penting di sini, pendengar pendengaran, penglihatan dan juga lisan. Nah, kepala ini yang ada panca indra semacam tadi diperintahkan untuk dijaga, jangan sampai menerjang maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan. Allah katakan, "Wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu." Ketahuilah bahwa si Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, pada diri kalian, maka waspadalah untuk berbuat maksiat. 
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan meminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk juga di sini yang keempat contoh yang mesti dijaga adalah menjaga perut yaitu menjaga perut supaya tidak dimasuki dengan makanan dan minuman yang haram. Kemudian juga yang kelima yaitu menjaga lisan dan kemaluan. Karena Nabi SAW itu mengatakan Siapa yang menjaga Antara kedua janggutnya Yaitu mulutnya, lisannya Dan menjaga diantara kedua kakinya Yaitu kemaluannya Maka dia akan masuk surga Kemudian yang terakhir yang Dijaga juga adalah pandangan Allah katakan kullil mu'minina yaqudhu min absari wa yahfadhu furujahu Yaitu katakanlah Kepada orang-orang yang beriman laki-laki Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka Dan juga menjaga kemaluan mereka Adapun faedahnya bagi orang yang menjaga aturan Allah ini Maka Allah akan menjaganya Nanti insya Allah setelah suat baru kita akan lihat Apa yang dimaksudkan Allah akan menjagamu kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in Al-Nawiyyah sampai pada hadis ke-19 jadi kita lihat bagaimanakah bentuk Menjaga aturan-aturan Allah Yaitu pada kalimat Bagaimanakah bentuk Menjaga aturan-aturan Allah Disitu ada menjaga sholat Ada juga disitu menjaga sumpah Ada juga disitu Menjaga perut Menjaga kepala Yaitu ada disitu pendengaran Kemudian penglihatan dan juga eh, Lisan ya, Dan juga sampai pada Menjaga kemaluan Nah sekarang kita lihat balasannya Siapa yang menjaga aturan Allah Ya fazka Maka Allah akan menjagamu Jadi siapa yang menjaga aturan Allah Maka Allah akan menjagamu Jadi ini sebagaimana bentuknya tadi Menjaga aturan Allah Ya, maka berasanya Allah akan menjagamu Maka sesuai dengan kaidah Yang dikatakan oleh para ulama Innal jaza'amil jinsil aman Sesungguhnya balasan Itu sesuai dengan amal yang dilakukan Bentuknya tadi adalah Dia menjaga aturan Allah 
Maka balasannya Allah juga akan menjaganya Maka ini sebagaimana pepatah Arab Ya bentuk seperti ini Sebagaimana pepatah Arab juga yang mengatakan Siapa yang menanam Maka dia akan menuai Siapa yang menanam Maka dia akan menuai Maka kalau dia menjaga Allah seperti itu Menjaga aturan Allah seperti itu Maka dia juga akan mendapatkan ya, Bentuk penjagaan dari Allah Maka ini juga seperti ayat Al-Quran misalnya siapa yang berzikir kepada Allah Maka Allah juga akan mengingatnya Faskuruni askurukum Siapa yang mengingatku berzikir kepadaku Maka Allah itu akan ya, Aku akan mengingatmu Mengingat kalian Yaitu Allah akan mengingat orang tersebut Contohnya lagi misalnya Intan Jika kalian Menolong agama Allah Maka Allah akan menolong kalian Nah sekarang bagaimanakah bentuk penjagaan dari Allah kepada kita yang menjaga aturan Allah? Bagaimanakah bentuk penjagaannya? Maka di sini bisa dirinci jadi dua, yaitu yang pertama penjagaan Allah untuk maslahat-maslahat dunia. Seperti di sini sebutkan oleh Ibnu Rajab, seperti Allah akan menjaga badannya. Seperti Allah akan menjaga anaknya. Seperti Allah akan menjaga keluarganya. Sampai juga pada hartanya. Nah sekarang saya rinci apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Beliau sebutkan bagaimana bentuk penjagaan Allah Untuk yang dunia dulu Untuk yang masalah dunia Contoh yang pertama Kata Ibn Rajab Atau beliau bawakan ayat di sini tentang Orang yang menjaga Allah Maka akan dijaga oleh malaikat Maka akan senantiasa dijaga juga oleh malaikat Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Raqdu ayat ke-11 Allah berfirman lahum akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di hadapan dan di belakang orang tersebut itu akan senantiasa dijaga oleh malaikat. Ini mereka menjaga orang tadi ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu inna ma'akulli rajulin malakain setiap orang itu punya dua malaikat yahfazanahu di mana dua malaikat tadi itu akan menjaganya ya malik kedua malaikat tadi itu akan terus menjaganya ini bagi orang yang senantiasa menjaga aturan Allah maka yang pertama untuk urusan dunia dia maka akan dijaga oleh malaikat Kemudian yang kedua yang disebutkan lagi contoh oleh Ibn Rajab di sini adalah yaitu siapa yang menjaga aturan Allah di waktu muda, saat kuat dan fit, maka Allah akan menjaganya di waktu tuanya. Maka Allah akan menjaganya di waktu tuanya. Di sini satu kisah tentang ulama di masa silam. 
Namun di sini Ibn Rajab tidak menyebutkan siapa ulama tersebut. Di sini dikatakan bahwasanya sebagian ulama, berarti ada beberapa ulama di sini. Umurnya itu ada yang lebih daripada 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Namun ketika itu dia masih kuat dan juga masih cerdas, masih cerdas. Suatu saat dia pernah berjalan dan satu dia melompat dengan lompatan yang jauh. Kemudian ketika itu ditanya ulama ini, kenapa engkau bisa melompat seperti itu padahal usianya itu sudah di atas 100 tahun? Maka ketika itu ulama ini mengatakan hadhi jawarih hafiznahu anil ma'asi fi shigar fahafizahallahu alaina fil kibar. Dulu anggota badanku ini, anggota tubuhku ini aku menjaganya. Dari maksiat ketika aku itu muda Maka tatkala aku tua Allah terus menjaga anggota badanku ini Dan kisah seperti ini Pernah saya sebutkan di awal-awal pembahasan Matan Al-Ghoyah wa Taqid Ini kisah juga yang sama disebutkan oleh ulama syafi'i Tentang Al-Ghoyah Abu Syuja Usianya 160 tahun Namun ketika usianya di atas 100 tahun juga dia bisa melompat dengan lompatan yang jauh seperti ini dengan izin Allah. Ya, dia punya alasan juga seperti ini. Kenapa dia bisa terus kuat? Karena dia menjaga anggota badannya di waktu muda, maka Allah terus menjaganya juga di waktu tuanya. Jadi kalau kita masih dalam kondisi fit untuk beribadah, kita terus continue dalam beribadah tersebut di waktu muda, maka di waktu tua dia akan menuai apa yang dia rasakan di waktu mudanya. Ya, mayyazra ihsun. Siapa yang nanam tadi di waktu muda, maka dia akan menuainya di waktu tuanya. Maka masa, sampai-sampai para ulama katakan masa muda seseorang, itu nanti cerminan masa tuanya. Jadi keadaan tuanya itu bagaimana? Ya, loyo, kuat. Nah itu tergantung dari masa mudanya. Maka keadaan yang sebaliknya para ulama, dahulu itu bertemu dengan Sheikhan. Yas'alu an-nas. Ada orang yang sudah sepuh tua biasa gemis-gemis di waktu tuanya. Berarti jadi orang yang sengsara di waktu tua, miskin. Kemudian lemah. Kemudian para ulama mengatakan tentang orang semacam itu, inna hadza ya Allahu fi sigarihi. Orang ini ya doya Allah fi sigarihi, dia telah menyia-nyiakan Allah. Artinya tidak memikir ibadah pada Allah di waktu mudanya Maka Allah akhirnya menyia-nyiakan dirinya pula di waktu tua Jadi keadaan ketika tua seperti itu Contoh lagi dalam masalah dunia Orang yang menjaga aturan Allah Maka Allah akan menjaga keturunannya Maka Allah akan menjaga keturunannya Kita tahu dalam surat Al-Kahfi ya, Dalam ayat 82 Nanti lihat kisah sebelumnya Ada situ kisah bagaimana Khidir itu membangun bangunan ya, Mendirikan suatu tembok Dan mendirikan bangunan tersebut Lantaran ada anak Dan kala itu dikatakan ya, Ditanya oleh Musa Kenapa engkau mendirikan tembok tersebut Maka Khidir itu menjawab Wa kana abu humasoliha Dulu Kedua orang tua Dari anak-anak ini Itu adalah orang yang soleh 
Karena kesolehan mereka Anak-anak mereka terus dijaga Hartanya terus dijaga dan anak-anak ini tetap terawat Meskipun orang tuanya sudah tidak ada Makanya Dari ayat tersebut Pelajaran dari ayat tersebut Ya maka siapa yang menjaga aturan Allah Ketika ya dia itu masih hidup Maka Allah juga akan terus menjaga keturunannya Maka biasanya keturunan para ulama Itu terus terjaga anak-anaknya Maka pernah juga dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz Mamin mu'minin Yamut Illa hafizahallahu fi akibihi Wa akibi akibihi Jika Ada diantara orang beriman itu mati Meninggal dunia Maka Allah itu akan menjaganya ya, Dirinya itu akan dijaga Begitu juga dengan keturunannya Dan keturunannya setelah itu Jadi keturunannya itu akan terus dijaga Seperti itu pula Kemudian contohnya lagi Ada kisah lagi Bentuk penjagaannya sampai Orang yang memperhatikan aturan Allah pun Bisa dijaga oleh hewan Sampai hewan ini Tidak mengganggu orang tersebut Walaupun itu hewan yang kita tahu ini adalah hewan buas yang jahat, dikisahkan di sini oleh Ibnu Rajab. Ada kisah bekas budak Nabi SAW namanya Safina. Suatu saat itu pernah dia itu berlayar dengan perahunya, dengan kapalnya. Kemudian ketika itu kusirobihi almarkab. Ya, apa yang ditunggangi ketika itu, yaitu Perahunya atau kapal yang ketika itu pecah, akhirnya terdampar di suatu pulau. Dan saat dia terdampar itu dia bertemu dengan seekor singa, Faro al Asad. Dia melihat seekor singa. Kemudian ketika itu singa ini tidak macam-macam dengan Safinah tadi, tidak macam-macam dengan orang ini, ya, tidak macam-macam dengan bekas budak Nabi saw ini. Ketika itu dia saat terdampar yang shimaahu hatadalla ala tori. Ya. Singa ini kemudian menunjukkan jalan kepada bekas budak Nabi SAW tadi sampai dia mendapatkan jalan untuk pulang. Kemudian ketika sudah sampai ke tempat terakhir, ya ini saat-saat berpisah berhenti di situ. Kemudian singa tadi seakan-akan melambaikan tangan. Seperti orang yang akan berpisah Kemudian akhirnya ya, Bekas sudah Nabi Sosram itu kemudian pergi Menjadi pelajaran bahwasanya Orang yang menjaga aturan Allah Itu juga bisa mendapatkan Penjagaan Allah Allah akan membuat dia tidak diganggu oleh Binatang-binatang buas Kemudian penjagaan Allah Jenis kedua Tadi yang pertama yang pertama adalah penjagaan dalam masalah maslahat maslahat dunia, penjagaan Allah untuk maslahat maslahat dunianya. Tadi pada dirinya sendiri, kemudian dijaga juga keturunannya, dijaga juga dia ketika usia tua, sampai pun dengan hewan-hewan buas pun yang tabiatnya itu mengganggu, akhirnya tidak mengganggu. Sedangkan penjagaan yang kedua dan ini adalah penjagaan yang lebih utama daripada yang pertama Yaitu Allah akan menjaga agama Dan keimanannya Dari berbagai macam syubhat yang menyesatkan Dan syahwat-syahwat yang diharamkan 
akan dijauhkan dari syubhat yang menyesatkan, racun-racun pemikiran yang menyesatkan, dan juga syahwat yang diharamkan. Dan disebutkan pula oleh Sesolek oleh Syekh Menjaga aturan Allah itu ada dua macam Yaitu menjaga Aturan yang wajib dan juga menjaga Yang kedua aturan yang sunnah Keutamaan menjaga Aturan yang wajib yaitu orang itu akan digolongkan sebagai asabikuna bil khairat orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan yang dimaksudkan dengan asabikuna bil khairat di sini adalah orang ini bukan hanya sebenarnya bukan hanya memperhatikan amalan-amalan yang wajib ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al Furqan Baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan Ya ketika itu beliau membahas tentang wali-wali Allah Dan wali Allah itu digolongkan juga seperti ini Namun intinya kalau disebut As-sabiku nabil khairat Yaitu orang ini memperhatikan yang wajib Ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah Kemudian ada yang kedua Menjaga aturan Allah di sini yang dinilai sunnah Kalau tadi yang dinilai wajib Kalau ini yang dinilai sunnah Maka Digolongkan orang ini sebagai Muktasib Maaf terbalik terbalik. Yang tadi yang pertama tadi Intinya keterangan itu dihilangkan dulu Ya Keterangan dua keterangan tadi dihilangkan Ini kesimpulannya di bawah ya, Menjaga aturan Allah tadi ada yang Menjaga aturan yang wajib Dan juga ada yang menjaga aturan yang sunnah Kesimpulannya di bawah Orang yang menjaga yang wajib dan yang sunnah Orang yang menjaga yang wajib dan yang sunnah Maka digolongkan Dalam As-sabikuna bil khairat As-sabikuna bil Khairat. Yaitu terdepan dalam kebaikan Sedangkan orang yang menjaga yang wajib saja ya Dia cuma menjaga yang wajib saja dan tinggalkan yang haram Dia cuma menjaga yang wajib saja dan dia tinggalkan yang haram yang sunnah, malas-malasan, yang makruh Yang tetap dilakukan saja Maka orang ini Tergolong dalam Al-Muqtasidun Al-Muqtasidun Kalau terjemahannya yang golongan pertengahan Dan wali Allah yang kedudukannya tinggi yang pertama tadi Yaitu memperhatikan yang wajib dan juga memperhatikan yang sunnah Ditambah yang haram dia tinggalkan Yang makruh juga dia tinggalkan 
Dia digolongkan apa tadi? Asadifuna bil khairat. Terdepan dalam kebaikan. Ini wali Allah nomor satu. Sedangkan yang kedua dia cuma memperhatikan yang wajib saja. Yang sunnah ya, dia tidak perhatikan, makruh masih tetap dilakukan, yang haram tetap dia tinggalkan. Maka dia tergorong orang yang disebut al-muqtasidun, golongan pertengahan. Nah, di luar ini kalau dia menerjan yang haram, ya kalau dia menerjan yang haram atau dia meninggalkan yang wajib, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi di luar dua tingkatan tadi, dua wali tadi, ya, ini termasuk orang-orang yang yang zalim. Sedangkan pada kalimat ifazillah tajiduhu tajiduhu tujahak. Jagalah Allah. Nisaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jagalah Allah. Nisaya engkau akan dapati Allah itu akan ada di hadapanmu. Atau dalam riwayat yang lain tadi disebutkan ifazillah Tajid, tajiduhu amamak Jagalah Allah misalnya engkau juga akan dapati Allah di hadapanmu Maka yang dimaksud Yang dimaksud dengan Menjaga Allah di sini Tadi sudah disebutkan Keutamaannya di sini Allah akan menjagamu Atau engkau uh, uh, Engkau akan dapati Allah di hadapanmu Ini maksudnya adalah Sifat ma'iyah Sifat kebersamaan Allah yang dimaksudkan sini adalah sifat kebersamaan Allah Yaitu Allah akan Terus menolong hamba tersebut Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menolong hamba tersebut Dan penggalan yang selanjutnya nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikut Masih nanti pada pertemuan berikut kita masih bahas hadis ke-19 Ada pertanyaan? disebutkan ittaqillah hisma punta wa adbihi sayyatan hasanata tamruha ya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada kapanpun engkau berada dan ikutilah setiap kejelekan dengan kebaikan kemarin dirinci oleh Syekh Salahul Islam menjadi dua mengikuti kebaikan uh, mengikuti kejelekan ini dengan kebaikan bisa jadi diniatkan ya bisa jadi juga tidak diniatkan ya kalau dia diniatkan maka jelas, ya nanti bisa menghapuskan ya kejelekan tersebut. Nah sekarang yang ditanya, apakah pahalanya kita dapat? Kalau itu menghapuskan kejelekan, pahalanya juga didapat. Ya pahalanya tidak gugur. Jadi dia ke- kejelekannya terhapus, pahalanya juga tetap dia dapat. 
Ada lagi? Baik, itu saja yang kita sampaikan di kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kami cukupkan sekian Subhanallahumma bihamdika Asyidu alla ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh